0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Gast Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, guten Tag, Herr Landwehr. Grüß ja, dich.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> ja, die Verwunderung bei dem einen oder anderen ist vielleicht berechtigt, denn wir sprechen heute, ja, wir sind heute nicht das Standard-Podcast-Du, sondern... Du sprichst heute als der, ja, wie ist jetzt deine offizielle Bezeichnung? Sportliche Bist du der Leiter. sportliche Leiter ja. der Deutschlandtour? Genau. Ja, und ich kann dich jetzt, im Zuge dessen kann ich dich jetzt interviewen. Oh, so, das machen wir jetzt. Genau. Der Podcast ist zweigeteilt. Ich werde nachher noch mit Jakob Gessner sprechen über das Thema Nachwuchs, weil, und das können wir beide auch gleich noch drüber sprechen, bei der Deutschland-Tour auch wieder junge deutsche Fahrer mit dabei sein können. Mhm. Und Jakob war im vergangenen Jahr mit dabei und wird auch in diesem Jahr mit dabei sein. Und dann können wir das, über das Thema Nachwuchs und Radsport und Deutschland mit Jakob sprechen. Und das wird aber der zweite Teil sein. Und mit dir bestreite ich jetzt den ersten Teil. Der Podcast wird auch heute wieder von Castelli präsentiert. Herzlichen Dank an dieser Stelle. und ich steig mal direkt so ein, Fabian. Ähm, sag mal, was habt ihr denn für eine schöne Strecke gebaut? Bist, bist du zufrieden, so wie sie jetzt da steht? Ist äh, Albrecht Röder ja. hat nämlich gestern verraten bei der Pressekonferenz. <lacht> dass er immer meinte, oh, da kann man hier schön langfahren und du mal gesagt hast, nee, durchs Tal fahren wir nicht, ich brauche noch einen Berg. <lacht> äh, <lacht> ich, ich konnte mir das bildlich vorstellen, wie ihr da im Auto die Strecke abfahrt und Albrecht sagt, hier ist doch eine schöne Straße, da müssen wir nicht viel sperren, da können wir das so und so machen, wir bleiben hier und du gesagt hast, nee, nee, wir brauchen noch, wir müssen hier jetzt rechts noch den Berg hoch, lass mal gucken, ob da was geht. Hat Albrecht das, stelle ich mir das richtig vor.
1: Ja, das ist ja immer, wo man gerade steht, ne? <lacht> genau, wie du schon gesagt hast, also die die Strecke mal hier ja mit Albrecht Röder zusammen und ähm, wir haben ja erstmal die Vorgaben, welche, welche äh, die Städte bewerben sich bzw. werden ausgewählt und unsere Aufgabe ist es dann, diese Strecken zu verbinden und dann hat man mal äh, mehr Möglichkeiten und mal hat man weniger Möglichkeiten. Ich bin jetzt unterm Strich super zufrieden. Mhm. mit der Strecke. Ich, ich finde sie sehr cool und ähm, ich hoffe, dass sie auch Anklang bei den äh, bei den Fahrern und bei, bei den sportlichen Leitern oder bei den Teams ähm, findet und dass sie auch ja ähm, die, die Strecke dementsprechend nutzen. Ich meine, das ist ja immer, ähm, man kann das planen und machen und tun und dann ähm, dieser schöne Spruch: ähm, Die Fahrer machen das Rennen oder ne ja das Runde muss ins Eckige, das ist so ein Spruch ist das ja, aber es ist, ist halt viel Wahres einfach dran und es ist einfach so. Aber ähm, wir haben den Fahrern, denke ich mal, genug Möglichkeiten gegeben, äh, da ein spannendes Rennen rauszumachen.
0: War es auch die, also wie habt ihr euch diesmal ausgerichtet mit dem Bauen des Parcours, also war es wieder so Klassikerrichtung plus die Bergankunft im Schaunsland?
1: Genau, also in erster Linie, wir wollen jetzt auch nicht, nicht von diesem Klassikerkurs auch gar nicht abweichen. Mhm. Das Schauensland, der bot sich einfach an. Ich meine, das ist Deutschland, deine Tour. Wir, man kann ja, jeder Fan kann ja auf die Seite gehen und auch Vorschläge machen. Und mhm. der Schauensland, der war ganz, der ganz oft. Mal. Genau. Und ich glaube, wenn wir ähm, in Freiburg starten und da äh, irgendwo auch in der Nähe Ziel gemacht hätten oder machen, ähm, und dann nicht den Land mit reinnehmen, ähm, wo es ja, ja, viele ähm, jeder Männer, die, die sich da probieren, auch an den Zeiten, die zu knacken, ja, das, da gibt es ja, ja ne, diverse Rennen auch hoch. Und ähm, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das, glaube ich. Äh, ja, daneben gegangen. Und deswegen haben wir den mit reingenommen. Ähm, und äh, es ist mal eine Besonderheit, aber es ist jetzt nicht das Ziel, jedes Jahr eine, eine, so eine Bergankunft einzubauen, erstmal. Mhm. Ähm, ich glaube, trotz dieser Bergankunft ist sie immer noch, äh, ist es immer noch relativ offen. Ähm, denn ja. auch dann ähm, eben erstmal die ersten beiden Etappen sind schon nicht ganz einfach, gerade das Finale und dann die, ähm, die Schlussrunden in Stuttgart sind auch sehr schwer, was wir ja auch im ersten Jahr schon, ähm, im ersten Jahr eine bestehende Deutschland-Tour gesehen haben, äh, dass es da ganz schön auseinandergehen kann.
0: Ja. Äh, hat dir das geholfen, so dadurch, dass durch deine Kommentatorentätigkeit in der ARD bei der Tour de France als Experte, weißt du ja auch so ein bisschen, hast du ja so einen Einblick, was so Fernsehen und so braucht? Also ist das was, was da was dir da hilft oder euch hilft beim Planen der Strecke? Oder machst du das nach einer nach einer sportlichen Vorgabe oder macht ihr das nach einer sportlichen Vorgabe?
1: Ja, das hilft oder das bestätigt ja auch immer das, weil mhm. ich muss ja ehrlich gestehen, früher bin ich eher die Rennen gefahren und ähm, da war mir das eigentlich ziemlich egal, wie spannend die im Fernsehen sind, weil ja. da habe ich einfach auch auf mich geguckt, auf Steam geguckt und wir wollten möglichst gewinnen und ob du jetzt spannend gewonnen hast oder, oder unspektakulär, mir als Fahrer komplett egal, als Fahrer äh, kennst, oder Nimmst ja. du das sowieso immer spektakulär wahr, weil das ist ja Radrennen ne und ja. du fährst da, auch wenn es langsam aussieht, ja auch so eine Sprintetappe auf den letzten, äh, zwischen Kilometer 20 und 10, wenn du da mit 60ern lang fährst und ein breites Feld ist, dann sieht das alles äh, recht unspektakulär aus. Im Rennen geht es aber, also im Feld geht es ganz schön ab. Von daher, ähm, war mir das als Fahrer immer komplett egal. Jetzt ist es natürlich was anderes. Jetzt freue ich mich, wenn da wirklich äh, Action ist und wenn mhm. attackiert wird, aber dann muss die Strecke natürlich dementsprechend sein. Und ähm, ja, klar, das hat natürlich schon geholfen. Und ähm, ich weiß halt auch als Fahrer aus der Vergangenheit, ich war ja auch so ein Fahrertyp. Ähm, ich war jetzt nicht der Langsamste, aber ich brauchte eine kleine Gruppe, um irgendwie ja. vorne zu landen. Oder ähm, ja, nur so 40 Fahrer, 50 Fahrer oder sowas. Und ja, ähm, ja, um das zu realisieren, ähm, weiß ich halt, wie man, wie, wie man sowas, äh, wie man so eine Strecke dementsprechend baut, wenn man natürlich auch ähm, die Möglichkeiten dazu hat. Das ist ja wieder das andere. Äh, deswegen, wenn, wenn Albrecht sagt, hier mal rechts hoch und mal links hoch und man könnte auch geradeaus, dann, dann ist es
0: genau deswegen geschuldet, dass ich dann äh, nochmal ein bisschen Action drin haben will. Mhm. Lass uns mal kurz über die Strecke sprechen. Also los geht's in Weimar und das ist ein Novum. Für die neue Deutschlandtour, dass es einen Prolog gibt. Genau. Der ist nicht besonders lang. Und vermutlich wird es auch keine riesengroßen Abstände geben oder? Wie schätzt du das ein? Genau.
1: Und das ist auch äh, das ist auch gewollt. Also mhm. ähm, wir hatten ja sonst auch immer die Teampräsentation, die fällt äh, dann aus, weil im Grunde genommen, ja jeder Fahrer. Ähm, ja, die starten ja mit einer Minute Abstand. Jeder Fahrer wird ja einzeln präsentiert. Jeder Fahrer kann sich da einschreiben und äh, hat dann die Möglichkeit, da oben zu stehen. Und der, der Sprecher kann, kann die Fahrer da einzeln vorstellen. Und ähm, dann können wir die Trikots auch schon vergeben. Und ähm, ich habe so kurze Prologe immer sehr gut in Erinnerung, denn ähm, man als Fahrer muss man am Tag vorher sowieso fahren. Man muss auch äh, mal eine kleine Belastung fahren. Und deswegen passt so ein Prolog eigentlich super rein mhm. in die ganz normale Vorbereitung auf, auf eine Rundfahrt. Also es ist ein Teil quasi, es ist ein Teil der Rundfahrt, klar, es wird auch mhm. richtig Rad gefahren, aber es gehört auch, ähm, ja, es, es, es kommt den Fahrern auf jeden Fall entgegen. So mhm. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen das mit normalen Rädern, ohne Zeitverräder. Zeitverräder sehen natürlich immer ein bisschen spektakulärer aus und ähm, ja, da kann man ins Detail gehen, aber ich weiß auch, dass das ein riesen Aufwand ist für die Teams und ähm, ja. denen wollten wir da so ein bisschen entgegenkommen. Ähm, viele kommen ja auch von den Cyclassics aus Hamburg oder ähm, LKWs waren schon äh, gepackt schon äh, viel früher und da müssen die nicht dran denken, da noch nochmal zwölf Zeitfahrräder mitzunehmen und die ja. Helme und alles, sondern können einfach mit dem normalen Rad fahren. Und ähm, ja, die Länge natürlich auch, wir wollen es möglichst lange spannend halten. Wenn wir jetzt mhm. Zeitfahren gemacht hätten von zwölf Kilometern, dann ähm, wäre vielleicht, vielleicht ein Spe ja. Spezialist gekommen mit dem Zeitfahrrad, ähm, hm. der dann auch viel schneller fährt ja. und, und, und so ähm, haben, haben alle dieselben Möglichkeiten, alle dieselben Chancen und ähm, es wird einen Sieger geben, es wird einer, äh, einen geben, der das rote Trikot dann überstreift, aber
0: ähm, ich wünsche mir natürlich noch die Abstände, dass sie <lacht> relativ klein sind. Äh, genau hm. ja. Und dann gibt es die erste Etappe, die geht von Weimar nach Meiningen und die hat es schon durchaus in sich, also Geht erstmal nach Rudolstadt äh, zur Sprintwertung da ist noch flach. Und dann geht es halt Schwarzburg hoch, äh, Sitzendorf, äh, Oberweißbach und Wasserberg und dann Richtung Meiningen. Mhm. Das ist schon, da geht's schon, da geht es schon durchaus hoch und runter.
1: Genau, da geht es schon hoch und runter. Es ist ja ein welliges Terrain, ist jetzt nicht extrem schwer. Nicht super krass. krass, nicht, ja. nicht, nicht super krass. Ähm, ähm, ja, aber da gerade das Finale, ich meine, wir fahren dann, wir haben eine Bergwertung, dann fahren wir nach Meiningen rein und dann äh, gibt es nochmal einen Berg, ähm, der hat so knapp 150 äh, Höhenmeter, hat auch mal bis zu 10 Prozent und dort oben ist äh, das, was wir die letzten Jahre ja auch hatten, gibt es einen Bonussprint. also mhm. gibt es nochmal Sekunden zu verteilen, 3, 2 und eine Sekunde und ähm, das hat ja die letzten Jahre auch sehr gut funktioniert, um das Rennen dann einfach zu nochmal animieren, zu animieren. Ja. Ne? Also von da sind es dann nochmal knapp 19 Kilometer ein bisschen Ziel. Ähm, dieser Berg, der, der reicht schon, um zu attackieren, um auch jemanden abzuhängen. Aber mhm. es wird dann schon eng, ähm, das dann ein bisschen Ziel zu schaffen und das ist ja dann das Spannende. Ja? Also sehr hoffe ich, dass ja. da auch wieder eine Gruppe geht und äh, hinten rein sich die Sprinterteams ein und entweder kriegen sie sie oder nicht.
0: Ja, und ich persönlich jetzt, meine Einschätzung ist jetzt, wenn ich mir den weiteren Verlauf angucke, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da eine Sprintentscheidung hätte, ja weil Schauensland und auch Stuttgart wird es keinen Sprint geben, also nicht keinen klassischen Sprint mhm. und wenn ich mir die Etappe, die dann folgt, also Etappe 2 von Meiningen mhm. nach Marburg angucke, dann ist das im Finale doch auch wieder durchaus wellig.
1: Genau, also es ist die längste mit äh, 200 mm. Kilometern. Ne? Ja, die geht auch äh, gerade am Anfang ständig äh, rauf und runter. Ähm, dann wird es, ein kleines Stück ist ein bisschen flacher. Ähm, aber dann, wenn wir dann Richtung Marburg kommen, ähm, am Möhneburg geht's hoch. Ähm, eine wunderschöne Stadt, ist wie so ein... Ähm, da werden wir auch schöne Bilder, denke ich, mal sehen. Das äh, okay. ist wie so ein Vulkan, äh, der in der Prärie steht. Und dann geht es dort richtig, richtig steil berghoch. Ähm, dann runter ist nochmal ein, ein kleines Stückchen flach. Dann geht es nach äh, Marburg rein. Und dann ähm, ja haben wir den ersten Berg. Zwei Kilometer lang, sieben Prozent im Schnitt. Dann geht es runter, ähm, schnelle Abfahrt. Und dann ist es für... Ein, ja, anderthalb Kilometer ungefähr ist es dann flach, bis es dann ins Ziel geht, welches ganz, mhm. ganz, ganz leicht ansteigend ist. Und dann haben wir nochmal eine Runde, dann geht es nochmal, ähm, das hat glaube ich 150 Höhenmeter, der Berg auch nochmal, ähm, mhm. nochmal eine Kategorie, also, ja, oder ja, 2,8 äh, Kilometer mit ähm, knapp 5 Prozent. Mhm. Und dann haben wir Kurz vor Ziel nochmal, das sind so sechs Kilometer vor Ziel oder 4 Kilometer, ne, viereinhalb Kilometer vor Ziel, haben wir nochmal einen kleinen Anstieg, wo es auch nochmal Bonussekunden geht, gibt. Dann geht in es in die Abfahrt, die die Fahrer dann auch kennen. Die ist relativ tricky. Deswegen haben okay. wir die auch, nehmen wir die auch zweimal mit rein. Genau, sie kennen die dann, da gibt es dann keine Überraschung. Ähm, wenn wir die jetzt so einfach mit reingenommen hätten, ähm, das war zum Beispiel nämlich auch ein Thema, also da haben wir wirklich lange Zeit rumgebastelt und da habe ich gesagt, ja, aber wenn man, die ist tricky, aber wenn die Fahrer die 20 Kilometer vorher schon mal sehen, ähm, dann mhm. haben sie keine Überraschung. Dann wissen sie, wo ja. es entlang geht und dann, ähm, dann kann man von einem Profi eigentlich erwarten, dass er da auch äh, gut runterkommt. Ja. Okay. Ja, bis es dann ins Ziel geht und ähm, wie gesagt, dann ist äh, vier Kilometer oder viereinhalb Kilometer vor Ziel, der letzte kleine Hügel. Und der reicht schon aus. Also wenn man da oben, weiß nicht, zehn Sekunden hat, dann kann man da schon das
0: Ziel äh, mit reinnehmen. Mhm. Ja. Etappe 3 ist dann die angesprochene Freiburg-Schauensland-Etappe. Genau. Dein altes Trainings. Revier. Recht kurz, 148 Kilometer,
1: 149. Genau. genau. Ähm, aber ihr nehmt touristisch auch schön mit. Ich also, meine, Freiburg-Schauensland, könnte man auch äh, innerhalb von 14 Kilometer machen. <lacht> also man Stadt <lacht> machen können. Ja, genau. <lacht> ähm, ich meine, sowas ist, äh, klar, wir sagen ja, Deutschlandtour, wir haben jetzt fünf Etappen. Ähm, wir können nicht immer ganz Deutschland da abbilden. Und, und jetzt ist die Entfernung natürlich auch nicht groß. Aber ähm, gerade für, für Albrecht und, und auch mich dann... Ähm, bietet das natürlich alle Möglichkeiten. Ähm, ja. dann, dann kann man wirklich dahin fahren, wo man auch hin will. Ähm, um die Landschaft auch so ein bisschen zu zeigen, das ist natürlich wollen wir natürlich auch, äh, fahren wir ein bisschen raus, fahren auf jeden Fall durch einen durch ähm, Kaiserstuhl. Kaiserstuhl. Ähm, ja, Texas Pass kennt, glaube ich, äh, fast jeder, jeder, der mal im ja. Kaiserstuhl ist. Also die Bilder, die sind, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ähm, das wird sehr großartig. Ähm, und dann ja, fahren wir so ein bisschen durchs Rheintal durch. Das ist, fahren auch Merding vorbei, fahren durch Breisach vorbei, hat auch von Jascha Sütterlin. Mhm. Ähm. Krotzingen. Bad Krotzing, genau, ähm, und dann geht es Richtung Bugging. Und von da aus ähm, geht es dann schon mal ein bisschen berghoch. Ähm, so, so leicht wellig wird dann, bis wir dann zu Luisenhöhe oder nach Au kommen. Ähm, das ist der kleine Anstieg. Dann geht es runter und dann 180 Grad mehr oder weniger geht es rechts weg ähm, zu Luisenhöhe. Und der hat so ja, 3,5 ähm, Kilometer mit 7,4 Prozent schon mal. Äh, mhm. Und zwischenzeitlich auch mal 12 oben raus. Also das ist schon das ist schon ein richtiger Anstieg, dann gibt es eine kleine kurze Ab Abfahrt ähm, aus Horben raus, bis es dann rechts in Schau ins Land reingeht und der hat dann wirklich 11,6 Kilometer mit 6,5 Prozent. Unten steil, jeder den kennt, also der erste Kilometer, der hat über, äh, über 10 Prozent. Ähm, zweite geht dann, dritte ist noch mal steil und dann wird es nach oben, wird der sukzessive immer flacher. Ähm, ist ein richtiger Berg. Kann man nicht anders mhm. sagen. Ne? Ähm, ja. Aber wenn man die ersten Kilometer äh, überlebt, je nachdem wie schnell dann gefahren wird, ähm, ja, kann auch oben raus durchaus eine, eine, eine größere Gruppe dann ankommen. Ne? Also ähm, Weil er oben halt nicht immer steiler wird. Ne?
0: Ja. ja, ja, also wir haben ja beide eine Zeit lang in Freiburg gelebt. Mhm. Und äh, auch die Runde nat bietet natürlich, also das ist ja auch ein Interessen. Punkt von den Städten, die sich für die Deutschlandtour bewerben, dass sie zeigen können die Region äh, wie schön es da ist genau. da habt ihr natürlich mit der Runde, also gerade Kaiserstuhl und Preisach und Co, äh, auch der Horbenschlenker kann man sich mehr gut vorstellen dass da vielleicht aus dem Helikopter schöne Bilder gibt und so, also ich glaube, dass auch touristisch ist das eine schöne eine schöne Etappe. Ja, das ist ja auch
1: unser Ziel, Ne, wir wollen ja auch, ich meine, das ist ja bei der Tour de France ähnlich, wir Klar. wollen ja unser schönes <lacht> Land zeigen irgendwie ne? und dafür ja. auch, auch, auch ruhig Werbung machen, ne? also das ja. ist ja auch absolut legitim und das wollen wir ja auch, dass die Leute einfach sehen, wie schön kann das von den verschiedenen Regionen sein ne? und ja. wir haben ja schon recht viele Regionen mittlerweile in Deutschland abgeklappert und deswegen ja. ist das schon eine schöne Ecke da unten, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, was äh, fand ich eigentlich ganz gut ähm, bei der Pressekonferenz, Maximilian Schachmann, äh, ich habe ihn dann so gefragt, was er denn denkt, für was für ein Fahrertyp das ist, der dann da quasi die Deutschlandtour gewinnt bei dem Parcours. Also natürlich auch so ein bisschen meine Frage implizierte so ein bisschen, mhm. ist das quasi der Bergfahrer, der da am Schaudensland gewinnt, mhm. der, der wird dann auch die Deutschlandtour gewinnen und Max sagte dann auch so, naja, er ist sich nicht ganz sicher, äh, weil es könnte auch eher so ein Puncheur, Allrounder-Puncheur sein, der vielleicht den Schauensland überlebt und da nicht so viel Rückstand kassiert und vielleicht auch bei den Etappen vorher sich schon ein kleines Polster verschafft hat. Mhm. Äh, und mit der, und da kommen wir jetzt zu, mit der Schlussetappe dann da in Stuttgart, mit dem Herdweg, den du ja auch noch sehr gut kennst genau. ja, von der WM. Ähm, mit den Schlussrunden, das ist nicht ohne. Und das haben wir ja auch das letzte Mal gesehen bei der Deutschlandtour, als in Stuttgart Finale war. Da kann noch relativ viel passieren. Und ähm, da sind auch, also das kann auch sein, dass, also klar, eine Minute wird man am Schlusstag vielleicht nicht mehr ähm, geregelt kriegen. Aber wenn denn noch ein paar Fahrer innerhalb von Sekunden sind, dann kann sich da am Schlusstag schon noch einiges tun.
1: Genau, genau. Und das ist ja auch, also ich meine, so ein klassischer Bergfahrer ist ja vielleicht nicht der, der im Prolog ähm, viel rausfährt und, ja. und dann vielleicht auch nicht so unbedingt ähm, am Herdweg, ähm, der mhm. ja auch super steil ist, äh, ganz kurz ist. Ähm, ja, und dann, wenn man dafür insgesamt vielleicht schon mal äh, 30, 35, 40 Sekunden gesammelt hat, dann reicht es vielleicht, ne? auch den, ja. äh, am Schau ins Land. Und das also ist natürlich... Das ist, ja. ähm, das sind ja alles so zum so Beispiel, ich meine, wir wir äh, orakeln ja ständig, ne? Und <lacht> ja. hinterher kommt es immer anders. Deswegen äh, lassen wir uns da überraschen. Aber ich, ich glaube, ähm, aus dem, was wir so an, an der Topografie haben, was uns gegeben ist, mhm. haben wir da äh, ja, hoffentlich alles. Sind wir hinterher? Ja, aber
0: <lacht> also das, was du, was du am Den Anfang, Anfang sagst, Schmeiß ist
1: reinlaufen lassen. Ja
0: dass äh, das halt so die Idee ist, in der Hoffnung, dass es ein spannendes Radrennen wird, ich glaube, das ist definitiv gegeben mhm. und ich glaube auch, dass eigentlich, also wenn man mal davon ausgeht, dass es in meiningen zu einem Sprint kommen könnte, äh, dann deckt man mehr oder weniger auch für jeden, ja, für, für jeden Fahrer was ab, äh, wo er eine Möglichkeit hat ja. und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass der Kampf um Sekunden äh, durch die durch die Bonifikationen, dass das schon auch ein Thema sein wird. Also ich sehe jetzt nicht den Schauensland so, dass ich glaube, dass da einer alleine irgendwie mit 45 Sekunden ankommt. Nee, genau. Ähm, ja. da, damit rechne ich eigentlich nicht. Ja, so. ja dafür Und, ist er
1: oben oben ähm, im Grunde genommen zu flach ähm. Aber gut, das werden wir sehen, wie auch gefahren wird, ne, wie konsequent äh, gefahren wird. Wie gesagt, Luisenhöhe, das ist auch schon... Das ist schon äh, mal nicht ohne. Äh, ja. nicht ohne ähm, wenn sie da ein bisschen langsamer fahren, dann, dann ja. Wenn sie da schon voll reinfahren, kann es auch schon weiter auseinander gehen, aber ja, das obliegt dann den Fahrern und den Teams.
0: Ja, ja. Lass uns mal drüber sprechen. Also äh, die Strecke ist, haben wir jetzt ausgiebig, können wir Haken dran machen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben in diesem Jahr wieder, also es sind äh, 14 World Mannschaften, wenn ich es richtig weiß. Genau. Äh, wir haben nur zwei Pro Teams, weil drei Conti-Teams äh, am Start sind und eine Nationalmannschaft dabei ist. Genau, so ist es. Ähm. Und die Nationalmannschaft ist da, also wie, kannst du dazu sagen, wie die, also wer nominiert da und wie wird die aufgestellt? Also läuft es über den BDR?
1: Oder? Ja, es ist natürlich so, es ist ja immer, immer schwierig. Wir haben, ähm, haben ja sechs oder sieben äh, Conti-Teams in Deutschland. Ähm, wir haben nicht für alle Platz. Also wir haben dieses Jahr nur 20 Teams, das ist, ist dieses Jahr einfach so. Ähm, mhm. Wir hatten 15 World Tour-Teams, die fahren wollten. Dazu mussten wir schon eins ausladen, weil wir als 2. Äh, Pro-Rennen nur maximal 70 Prozent World Tour Teams einladen dürfen oder starten okay. lassen dürfen. Das heißt, wir mussten schon einem World Tour Team absagen, was natürlich, was man eigentlich nicht macht. Das ist, mhm. äh, Also habe ich jetzt auch, das haben wir im ersten Jahr, äh, im zweiten Jahr machen müssen und äh, das habe ich seitdem auch noch nie bei einem anderen Rennen wieder gehört, dass, äh, dass so viele mhm. Teams einfach fahren wollten. Ja. Ähm, das ehrt uns natürlich, das ist schön, aber es ist natürlich auch schade, wenn man das so machen kann. Ähm, dafür bleibt natürlich dann extrem wenig Platz für, für ähm, Pro-Conti-Teams ja, ähm, oder Pro-Teams. Ähm, da musste, der, da ich,
0: mussten wahrscheinlich auch einigen abgesagt werden.
1: Da musste auch einigen abgesagt werden, genau. Ähm, unter anderem auch äh, Uno X, die ja dieses Jahr die Saison auch extrem stark fahren. Ja. Ähm, deswegen haben wir da einfach nur zwei äh, mit Alpecin und B&B Hotels. Ähm, und ähm, dann haben wir drei Konnte ähm, teams das ist Downer, mhm. Lotto und äh, Service-Ruby-Sauland und dann haben wir gesagt, weil wir aus den, ja ein paar Teams einfach äh, nicht einladen konnten, ähm, weil einfach nicht so viel Platz ist, machen wir eine Nationalmannschaft ähm, mhm. ähnlich wie, wie letztes Jahr auch, äh, wir nehmen einen Kapitän, einen Erfahrenen dann mhm. Das war auch schon vor diesem Husarenritt in der Tour mit Simeon Geschke der Fall. Also er wollte auf jeden Fall fahren. Ich meine, er wohnt in Freiburg, der ja. Schauensland ist ein Hausberg. Und um den Druck jetzt nicht hoch,
0: zu hoch zu machen, aber ich erwarte sehr, sehr viel von ihm. Ja, und er ist halt auch einer der, ja, der erfahrensten ja. und der, best-, der besten deutschen Radsportler seit vielen, vielen Jahren.
1: Genau und ich meine natürlich ist es umso schöner, dass er auch sehr gut jetzt bei der Tour gefahren ist ja. und ich glaube, ähm, ja, mit den äh, fünf Nachwuchsfahrern, die jetzt mit ihm da fahren dürfen, äh, die werden ihn alle beobachtet haben bei der Tour und auch äh, zu ihm aufschauen und ähm, ich glaube, das ist nochmal was ganz Besonderes für solche Fahrer, ähm, ja, mit Simon äh, in einem Team fahren zu dürfen ne? und, okay. und mal vielleicht von ihm, entweder für, für ihn zu fahren oder von seiner Erfahrung zu profitieren oder einfach immer zu
0: bestreiten und, 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 und wer, wer wie läuft dann diese, diese nominierung für die nationalmannschaft also wer kümmert sich darum wie, wie läuft das also das macht ralf, ralf
1: grabsch der
0: nationaltrainer ne? okay der, also das läuft über über, genau, die also,
1: ja. okay, über Grapschi, okay. also wir haben mhm. den teams gesagt die, die nicht berücksichtigt wurden dass sie sich mit ralf in verbindung setzen und dann gucken welcher fahrer von ihnen vielleicht dort in frage kommt. Und dann hat er eine Auswahl getroffen.
0: Okay, okay. Ja. Und somit
1: hoffe ich, dass wir da einigermaßen ja, ähm, den Fahrern, den jungen deutschen Nachwuchsfahrern einfach eine Bühne bieten können, ne? So wie es, äh, wie sie sich das erhoffen.
0: Ja, ja. Ich glaube, also im vergangenen Jahr war das, glaube ich, mit der Nationalmannschaft zumindest, was ich mitbekommen hatte war das ziemlich erfolgreich. Also ich hatte auch zum Beispiel mit Henry Ulich drüber gesprochen mhm. und auch mit Jakob Gessner, der im vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft mitgefahren ist. Ich glaube schon, dass das was in dieser Konstellation, was ist, was klar jetzt bei Mannschaften, die ein Virtual-Team haben und ein Development-Team und wo es da eine gewisse Durchlässigkeit gibt, ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte, mhm. aber von Fahrern, die jetzt in einem normalen deutschen Conti-Team fahren, äh, dann in so einer Nationalmannschaft mit jemandem wie Simon oder im vergangenen Jahr mit, äh, mit John. Und, und Jonas, genau, einem, Jonas Rutsch, und Jonas Rutsch noch äh, im vergangenen Jahr. Das ist glaube ich, schon, äh, das ist dann schon, glaube ich, auch eine ganz gute Sache.
1: Ja. ja. Und, genau, ja. und ähm, klar, wir haben es ja gesehen, also wir können, können nicht alle... Ähm alle äh, konnte die Teams da einladen, aber ähm, wir hoffen, dass wir jedem mal einfach die Chance geben und jedem Fahrer dann einfach die, die Möglichkeit mal bieten können und jedem Team auch sich dort zu zeigen.
0: Ja. Ähm, wie, schätzt du das, also wie schätzt du das ein? Wir haben vorhin darüber gesprochen. Äh, dass Also hast du schon einen Fahrer im Kopf, wo du dir vorstellen könntest, dass. Also, dass der, wo du sagst, das ist für dich ein Favorit, weil ich meine, du kennst die Strecke jetzt wirklich extrem gut. Also ist das schon so, ja. dass du da jemanden vor Augen hast in der Konstellation? oder ist das? Ja, also
1: Maximilian Schachmann in Topform auf jeden Fall. Ne? Mhm. Der, ähm, der ist jemand, der vielleicht nicht die Bergangskunft gewinnen kann, aber ähm, der auf jeden Fall zwei andere Etappen davon gewinnen kann. Ja. in Topform und, und da vielleicht auch die Sekunden aushalten kann. Also so ein, so ein Fahrer. Für Nils wird es verdammt schwer, das zu, ähm, zu wiederholen. Mhm. Ähm, ja. Leonard Kemner bin ich mal gespannt. Ähm, der ist ja extrem offensiv gefahren bei der Tour, aber da, auch da haben wir gesehen, ähm, wenn das zu offensichtlich ist, äh, dass er will, dann fahren eben auch alle hinterher und dann wird es auch ja. schwierig für ihn.
0: Ja, aber cool. im Endeffekt äh, also ich meine, wir hatten, wir hatten, ja in der Vergangenheit oft vor der Deutschlandtour so ein bisschen hin und her spekuliert und irgendwie eine Überraschung gibt es dann schon immer jedes Mal.
1: Genau. Aber auch so
0: ja, Nationalmannschaft Simon Geschke,
1: also ähm, der kommt ja. sehr gut die Berge hoch und ähm, er kann ähm, Lüttich und Amstel kann er auch ganz vorne landen. Also das heißt, dass er da auch, das wissen wir auch, dass er äh, recht zügig ist da und auch an den kurzen knackigen Anstiegen gut rüberkommt und ähm, ja, das ist äh, er ist nicht schlecht im Zeitfahren. Ähm, Gut, der Prolog ist nicht lang, da wird er ja nicht
0: viel verlieren auch. Von daher, mm,
1: mm. Äh, solche Fahrertypen. Ja.
0: ja, ja. Und wir hatten es, also ich, ich ähm, mit Mathe Moritsch und äh, Jaspers Däuben und Nils Podet hatten wir ja schon eine gewisse, so eine, so eine Klassiker-Vorgabe. Äh, mhm. Vielleicht ändert sich das ja diesmal. Ja. Das ist diesmal vielleicht mehr so ein Ardennen oder vielleicht sogar ein Bergfahrer wird. Genau, das könnte durchaus sein. Wie viele Leute haben dich schon angerufen von Teams und wollten genaue Details und <lacht> Tipps für die Strecke wissen? Gibt es da sowas? ruft dich dann mal an. Ja, da ja, ja, ein. ja, doch. doch ähm, ja? Ja, okay. ja,
1: gab es schon einige. Ähm, auch, ich weiß nicht, wie, ja. wie viele waren es? Sechs, sieben waren es mit Sicherheit. ja
0: <lacht> okay. <lacht> spannend. Ja. Spannend. Sehr spannend. Okay.
1: Aber gut, die, die, die Strecke ist ja auch... Äh, schon länger bekannt und von daher, ähm, die Teams haben ja auch ihre Möglichkeiten. Ne? Also Ja. Äh, Veloview whatever, also da äh, ist sie drauf und da kann jedes Team auch schon mal drauf gucken.
0: Ja und es ist ja, also man hat ja auch die Möglichkeit, also gerade was die deutschen Fahrer betrifft, äh, hat man ja schon die Möglichkeit, sich die ein oder andere Etappe dann mal anzugucken. Genau. Wenn man das, wenn man das möchte im Training. Genau, so und ist es. Ich ja. meine, mit Stuttgart das Finale, das kennen einige, die schon gefahren sind. Mhm. Ja, die, die kennen das und ähm, ja, ich, ich glaube, da Schau ins Land, das, wen das interessiert. Ich weiß auch von einem Fahrer, der auch extra nochmal hochgefahren ist. Ja. Also äh, ist schon äh, gibt schon den einen oder anderen, der echt motiviert ist.
1: Ja, macht schon Sinn. Also, äh, genau. Also, vor allem auch Luise nur höher da durchs äh, Katzenzahl durch. Das ganze mhm. Das Weinberg zum Beispiel, dem bin ich, obwohl äh, ich da elf Jahre gewohnt habe, nicht einmal hochgefahren. Weil das kommt halt, du kommst von der anderen Seite daran und wenn ich in das Schausland gefahren bin, bin ich immer von meiner Seite daran gefahren und nie von der anderen. Ähm, also ich wusste, dass es da hochgeht, bin aber selber nie da hochgefahren. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, es äh, kann ich. Kann, also ich bin da eh nicht so hoch, bin lieber Richtung <lacht> Richtung... <lacht> Richtung Texas Pass oder so. Aber, aber dann irgendwo. links
1: oder rechts weg, kurz vorher. Ka ne, ne? Ja, ja, kurz vorher, <lacht> schnell in, in die Strauße.
0: <lacht> ja, oder um den Kaiserstuhl drumherum. Ja, das war auch, ist eine Winter sehr ganz Tour ganz mit gefahren. Familie, wahrscheinlich mhm. auch das eine oder andere Mal gemacht.
1: Ja, auch im Training, also wenn im Winter, wenn's, wenn es wenn kühl war und flach und so, dann ähm, ganz oft Einmal. drumherum, das war eine, ist eine ganz typische Runde,
0: ja. Ja. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall... Also auf die Etappe, also für mich ja sowieso ähm, sehr interessant, weil die Thüringen-Etappe kenne ich auch ganz gut, weil da habe ich ja studiert. Mhm. Und in Freiburg habe ich eine Weile gewohnt. Und in Stuttgart wohne Stuttgart. ich gerade, sitze ich gerade. Äh, also für, für mich ist das eigentlich wieder eine super... Habt ihr gut gemacht. ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Für mich ist es ist, ist echt eine gute, eine gute Sache. Ja, ja cool. Ähm, danke dir. Bitte. Und äh, ja, wir sehen uns dann... Äh, in, in Weimar. Aller spätestens, genau. Allerf ja, freue mich drauf.
1: Freue mich, wenn, wenn viele von euch auch äh, zuhören, an der Strecke steht.
0: Ähm, ich glaube, da kann man sich drauf verlassen. Also was ich schon mitbekommen habe, ja. äh, und ich wurde auch schon von vielen gefragt, und ich bin mal gespannt, wie, also mein Wunsch ist natürlich schon auch der, dass hier in Stuttgart so viel los ist, wie beim letzten Mal. Äh, ich meine, das war schon extrem. Mhm. Also muss man muss man echt sagen. Und Uh, gut, jetzt bei der DM gab es halt noch die Auflagen wegen Corona, aber da war auch relativ viel los an der Strecke. Also ich am Schauensland, denke ich mal, wird eh viel sein. Freiburg sowieso. Uh, Meiningen vermute ich, vermute ich auch. marburg Marburgfeld kann ich es jetzt nicht so einschätzen. Aber ich denke, hier in Stuttgart uh, hoffe ich, dass auch wieder eine tolle Kulisse ist. Ja. ja von daher, also. Das wird in Bayern gut sein. Ja. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann bis. Nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Danke. Ciao. So, an dieser Stelle begrüße ich Jakob Gessner. Hallo Jakob. Hallo Bernd. Du bringst jetzt hier eine neue Perspektive rein. Und da ich jetzt hier Fabian schon verabschiedet habe, können wir uns dann ganz genüsslich über den über die Strecke der Deutschlandtour unterhalten. Und du kannst dann als, auch als Local zum Teil ganz offen drüber reden. Und musst nichts fürchten. Äh, <lacht> Spaß beiseite. Äh, du passt ja quasi zum Thema Deutschlandtour und äh, diese Ausgabe in, habe ich festgestellt, äh, sogar dreifach ganz gut rein. Also zum einen, du warst letztes Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft dabei und kannst genau. uns über das Konstrukt äh, was sagen. Zum anderen, du bist dieses Jahr dabei mit deinem Team Lotto Kernhaus. Und der dritte Punkt ist, äh, du bist Thüringer. Also du kannst uns quasi auch noch als Local zumindest für den Auftakt äh, noch ein paar Infos zur Strecke geben, denn ich denke mal, du kennst gerade Auftakt und erste Etappe, also Prolog und erste Etappe ziemlich gut.
2: Ja, ähm, hallo erstmal, äh, ich freue mich auf jeden Fall nächste Woche äh, am Start zu stehen und, und bin gespannt, äh, was, was auf mich zukommt. Ähm, wie du gesagt hast, äh, letztes Jahr mein, mein Debüt bei der Deutschland-Tour gefeiert äh, mit, mit unter anderem ja, John Degenkolb und, und Jonas Rutsch und äh, drei weiteren Teamkollegen aus dem damaligen Radnet rose team äh, mhm. Aber umso mehr freue ich mich, dieses Jahr wieder am Start zu stehen und ähm, ja, in Weimar äh, am, am Mittwoch den Prolog und dann am Donnerstag zur ersten Etappe
0: äh, ja, zu starten. Wie gefällt dir die Strecke der Deutschlandtour? Jetzt vielleicht im Vergleich, <lacht> vergangenes Jahr, jetzt dieses Jahr? Äh, echt
2: gut. Also, ähm, wie, wie du selber schon gesagt hast, äh, das ist auf meinen Heimstrecken hier durch, durch den Thüringer Wald, äh, wird die erste Etappe von Weimar nach Wann-Meining führen. Ähm, tatsächlich kenne ich den ersten Teil besser als den zweiten Teil. Der ist dann doch immer relativ weit weg von Erfurt. Ähm, mhm. Da kreuzt man dann in den Trainingsstrecken nicht allzu oft. Äh, den Kurs, aber nichtsdestotrotz ähm, kenne ich da auch die finale Schlussrunde ähm, mit dem Anstieg zum 30-Acker und ähm, die Organisatoren haben sich auf jeden Fall äh, große Mühe gegeben und ähm, das dritte Jahr in Folge jetzt äh, Thüringen gut zu repräsentieren.
0: Hast du, hast du dir die gesamte Strecke schon genau angeschaut? Also weißt du schon wie und welche Etappen oder habt ihr das bei euch im Team vielleicht auch schon vorbereitet?
2: Ähm, tatsächlich noch nicht äh, in, mhm. im Detail. Äh, also wie gesagt, ich, ich kenne den Prolog und ich kenne auch die erste Etappe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen in- und auswendig, aber ich kenne kenn die Strecke von, von Weimar bis nach Meining wirklich. Ähm, und darüber hinaus äh, hat der ein oder andere Fahrer auch durch Zufall beziehungsweise durch ein Trainingslager ähm, oder einen Abstecher sich unten in Freiburg äh, die Schau -ins Etappe angeschaut, die ja wirklich im Finale brutal schwer sein wird, ähm, mhm. mit, mit dem Anstieg sogar noch vor dem Schau ins Land genau. äh, und ähm, da sind wir denke ich ganz gut aufgestellt und werden dann auch vor den Etappen äh, uns gute Pläne zurechtlegen, um uns bestmöglich zu präsentieren, genau
0: bevor wir jetzt hier noch äh, detaillierter in das Konstrukt Deutsche Nationalmannschaft bei der Deutschlandtour und deine Erfahrungen und so einsteigen, äh, würde ich ganz gerne noch kurz über dich erstmal sprechen, äh, denn ich glaube nicht jeder, nicht jeder Hörer äh, weiß ganz genau, wer du bist. Äh, ich kann ja mal, das bisschen was ich weiß, kann ich ja mal anfangen und du kannst es dann zurechtrücken. Äh, also ich, ich weiß, dass du aus einer sportbegeisterten Familie stammst. Äh, dein größerer Bruder ist auch ähm, Rad gefahren. Äh, Hat die komplette U23-Zeit auch mitgemacht und ist dann auch bei Leopard gefahren. Äh, der Konrad, den habe ich mal interviewt übrigens nach der deutschen Meisterschaft in Erfurt. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das müsste da,
2: 2017 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, genau. Und da ist er, ich weiß gar nicht, wie fitter er da geworden ist, aber das war halt so eine Sprintankunft und das war so sein Metier. Und ähm, genau, also dein. Äh, aber ich glaube, deine ganze Familie kann man sagen, ist sportbegeistert. Und du bist ja schon seit, äh, ja, schon seit, seit der Jugend bist du eigentlich ziemlich gut. Beziehungsweise deine Ergebnisse waren das immer. Und man hat relativ schnell von dem jüngeren Bruder, <lacht> hat man gehört. Und ich glaube, das darf man auch so sagen, oder? In den, gerade in den Juniorenklassen warst du schon, warst du schon ein, ein richtig starker.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, im Juniorenbereich äh, ja, schon für meine Verhältnisse große oder doch große Erfolge gefeiert, sowohl auf nationaler Ebene als auch international. Ähm, konnte mich da bei EMs und WMs äh, auch unter den ersten zehn jeweils pl äh, platzieren, äh, also bei mhm. der Europameisterschaft damals in, in Tschechien. Wurde dann auch zur Weltmeisterschaft nominiert, ähm, bin dort äh, sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen gestartet, konnte jeweils ich glaube, auf, auf Platz 13 landen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und im Straßenrennen hat das natürlich damals, äh, hat Marius für uns die Kurne aus dem Feuer geholt und, und die äh, die Silbermedaille eingefahren hinter hinter Remco. Ähm, ja. Und ähm, wir sind da mehr als erfolgreich gewesen. Und äh, war, eine, war eine coole Zeit und ähm, auch eine Zeit, äh, ja, an die ich mich immer gerne erinnere, ähm, wenn, ich, wenn ich über meine Juniorenzeit nachdenke. Einfach der Tatsache geschuldet, dass wir dass wir da eine eingeschworene Truppe auch waren und wie gesagt auch, auch mehr als erfolgreich unterwegs waren ähm, bei den Nations Cup-Rennen und auch bei Vorbereitungsrennen dann in, in Italien bei der Lunigiana-Rundfahrt in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.
0: Ja, also das war in, äh, in Innsbruck, wo Remco den Titel und Marius Meyerhofer wird zweiter. Du landest noch in den Top 15, das wollen wir jetzt an der Stelle nicht ja. ähm, Was ich interessant finde, dass du, also dein Bruder war ja so der Sprintertyp, das bist du nicht.
2: Ja. <lacht> ich ich, ich, ich habe mich immer auf etwas hügeligerem oder bergigem Terrain versucht und probiere das auch und fühle mich da auch viel, viel wohler, ähm, ob, ob im Training oder im Rennen äh, und habe auch äh, ja nicht die Endschnelligkeit, die Konrad. Die Konrad hatte oder hat. Mhm. <lacht> ähm, da, da sind meine physischen Voraussetzungen einfach andere gewesen. Äh, und die habe ich probiert, halt bestmöglich umzusetzen. Und ähm, ja, da denke ich immer, das Maximum probiert rauszuholen.
0: Bevor wir jetzt die Brücke schlagen und, und, und über dein aktuelles Team sprechen, wie würdest du dich selbst definieren, als, als was für ein Fahrertyp? Oder kann man das in, im U23-Bereich, also bis jetzt 22, äh, kann man das noch? Kann man da jetzt noch nicht so die Schublade aufmachen und dich reinpacken oder ist das, wo würdest du dich, wo siehst du dich da? Ja,
2: ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer aus Spaß zu Freunden gesagt oder, oder generell auch, auch zu Jungs, die mich gefragt haben oder Mädels, äh, dass, ich, dass ich alles immer so ein bisschen kann, aber nicht so richtig. <lacht> mhm. Aber ähm, ich glaube, das bringt, wenn man es alles ein bisschen optimistischer sieht, äh, gut auf den Punkt. Also ich bin, denke ich, ein sehr bergfester Fahrer, habe das nötige Auge und auch Geschick im Finale bei einer schnellen Ankunft und bin jetzt auch nicht der Langsamste aus einer kleineren Gruppe. Also wie gesagt, ähm, ich würde mich selber als Allrounder sehen, habe äh, sicherlich die letzten Jahre ähm, immer probiert, das Bestmögliche gerade auf schweren äh, ja, Rundfahrten bzw. schweren ein tagesrennen herauszuholen und das Ganze vielleicht auch immer zu verbissen gesehen, dass ich, dass ich äh, ein reiner Bergfahrer bin, der ich... Der ich glaube ich, gar nicht bin. Das war so ein Prozess, den ich, den ich jetzt auch dieses Jahr so über mich mit erfahren habe, beziehungsweise das über mich so ein bisschen herausgefunden habe, ähm, ja, dass ich da halt viel mehr Möglichkeiten habe, als vielleicht, ja, immer äh, den kleinen und leichten Jungs am Berg hinterher zu jagen, ähm, weil mir da halt auch vielleicht einfach äh, die körperlichen Voraussetzungen einen Strich durch die Rechnung machen, aber wie gesagt, ich glaube, dass ich ein, ein bergfester Allrounder bin und ähm, da halt auf jedem Terrain äh, ja, mein, mein Können unter Beweis stellen kann.
0: Also nur mal zum Thema ähm, körperliche Voraussetzungen. Also du bist irgendwie 1,90, oder?
2: Ja, ja, knapp 1,92 sogar. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, da wird es dann schon schwer mit dem Berggewicht. Also ich habe dich ja schon des Öfteren mal gesehen bei einem Radrennen. Ähm mir ist, da eben, mir ist da nichts aufgefallen, was da irgendwie überflüssig wäre. Ja, aber äh, mit, mit, mit über 1,90 ist natürlich was anderes als, äh, keine Ahnung, Kategorie Sergio Higita oder so. Richtig. Äh, da da kann, man das, kann man das gut nachvollziehen. Ja.
2: Wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass ähm, sich da in den vergangenen Jahren ähm, der Spielraum einfach... Oder der, der Spielraum ist da einfach da, dass man sich in der U23-Phase da noch nicht so spezialisieren muss, dass man da einfach auch offener sein kann ähm, und sich noch gar nicht so einschränken sollte, weil das halt auch Auswirkungen darauf hat, äh, wie du Radrennen fährst äh, und diese mhm. bestreitest. Ähm, deswegen, äh, die Jungs, die es schaffen äh, aus der U23 beziehungsweise aus der U19 in die World Tour, in, in den Pro-Conti-Bereich, die werden dort dann schon ähm, ja, äh, die Schublade finden, in die sie am besten passen äh, ja. und da muss man sich, denke ich, in der U23-Zeit noch gar nicht so zu 100% festlegen und das äh, zu verkopft sehen.
0: Ja, also du reißt jetzt da ein Thema an, wo bei mir gerade 48 Türen aufgehen und die Gefahr ja. würde jetzt bestehen, <lacht> dass, wir, dass wir bis zum Start der deutschland jetzt hier weiter das Thema besprechen, denn äh, ausprobieren, Rennen anders fahren, da da sehe ich halt schon gerade, also da war in der Vergangenheit mit vielen Wattmonstern das Thema, die dann kommen und Werte fahren, die unglaublich sind, aber fahrerisch halt einfach nicht in der Lage sind, das in einem Radrennen umzusetzen. Und äh, da spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man die Möglichkeit hat, durch Radrennen gerade im, in der U23-Kategorie viel zu lernen. Und, ähm,
2: Auf alle Fälle, also, ja.
0: Und das sind halt Dinge da habe ich auch sehr viele Gespräche schon geführt mit Trainern, mit sportlichen Leitern. Und äh, ich nehme da im Moment auch so ein bisschen so einen kleinen Umdenkprozess wahr. Äh, ich weiß nicht, ob die Tendenz so weitergeht oder ob, das, ob es gar keine Tendenz ist, ob das zu viel jetzt ist, aber dass man noch verstärkt darauf setzt. Und ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel über dich in Erfahrung gebracht habe oder weiß oder was mir so berichtet wurde, dass du halt auch jemand bist, der eigentlich eine die große Fähigkeit hat die, die Rennen so zu lesen und aus den gegebenen Sachen die du hast körperlich durch deine durch das ja, durch die Fähigkeit Rennen zu fahren zu gestalten dann relativ viel rausholen kannst und äh, das ist natürlich eine bei einer Entwicklung also ich weiß jetzt nicht wie an welchem Punkt du in deiner Entwicklung stehst aber äh, bei vielen Fahrern ist es so mit Fabian habe ich da auch schon häufiger drüber diskutiert äh, dass ja dann schon nochmal ein einen Entwicklungsfortschritt körperlich da ist. und Aber das, was man an Rennen fahren können, wie es so schön heißt, äh, das ist halt sehr viel schwerer zu erlernen, wenn man das nicht aus den Nachwuchsklassen mitbringt.
2: Auf alle Fälle. Ähm, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen, äh, wie du selber sagst. Ich glaube, darüber könnten wir jetzt ein ganzes Buch schreiben oder uns bis nächste <lacht> Woche unterhalten. Das sind ganz viele Dinge. Die Starterfelder in den Nachwuchsklassen werden kleiner, Talente werden gar nicht mehr so gefordert eventuell wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, weil die Starterfelder viel, viel größer waren und haben dann aber auch gar nicht die Möglichkeit, so zu lernen wie vielleicht ein belgisches Talent, das an einem Samstag- oder Sonntagvormittag mit 200 Gleichaltrigen irgendwo an der Startlinie steht, um das Ganze ja. vielleicht mal ein bisschen zu übertreiben, aber das sind einfach ganz ganz viele Dinge, die momentan im Wandel sind und was ja aber auch irgendwo ein Stück weit zu, zu der Geschichte oder zum Radsport gehört, weil, wie gesagt, das Rennen fahren, das hat sich verändert in den letzten Jahren, das wird sich aber auch weiter verändern, also darüber ja. können wir, glaube ich, uns ganz, ganz lange unterhalten, aber das wäre, ja, das, das wäre wie, wenn wir in eine Glaskugel schauen und, und prognostizieren wollten, äh, wie es in den kommenden Jahren weitergeht. Ähm, ja, also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, aber so richtig absehbar, wie alles kommen wird, das ist einfach zu schwer wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also ich glaube, dass das dass dann, also Prozess ist zu viel gesagt, aber ich glaube, dass da schon die Teams, auch die Verbände, einen relativ großen Einfluss drauf haben, in welche Richtung sich das sich das bewegen wird. Und Auf das alle Fälle, wird, ja. Und das wird den Sport prägen. Also ähm, wir, wir sprechen ja an vielen Stellen über Wunderkinder und über die, die, Probleme haben in, also es gibt ja, wenn man so mitbekommt, wer, was für Watt-Fabelzahlen teilweise äh, genannt werden, die getreten werden können äh, bei ja. einem Test. Und äh, wenn man dann sich die Ergebnisse anschaut, dann sieht das irgendwie anders aus. Und dieser Lernprozess, sich auch in nicht nur im Feld zu bewegen, sondern auch das Rennen zu verstehen, was als nächstes passiert und äh, solche Sachen, das, das ist halt was, das kommt zum einen über die Erfahrung, aber das kommt auch durch das welche Ausrichtung hat deine eine Mannschaft? Wie sehr kann man das äh, trainieren? Wo hat man die Möglichkeit, über einen Verband vielleicht in, mit einer Nationalmannschaft bei, bei einem großen Rennen mitzufahren, wo das Niveau ein anderes ist, als, als bei einem kleineren äh, Nachwuchsrennen, wie du sagst, wo das Starterfeld sehr, sehr klein ist. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das ist richtig, man weiß im Moment nicht so genau, wohin das gehen wird. Ja. Aber zumindest, wenn ich jetzt so aus der aus dieser World Tour blase und den Gesprächen dort äh, mit Teamchefs und Trainern und so, dann hat das Thema wir gucken drauf, dass die Jungs auch Radfahren können, äh, das ist jetzt doch wieder, wurde jetzt wieder häufiger genannt, in den letzten <lacht> eineinhalb Jahren oder so, und Ja. aber gut, ey, wir werden jetzt hier nicht bis zum wir treffen Start der Deutschland-Tour, <lacht> <lacht> <bis zum lacht> Deutschland Da wir uns lieber nochmal wann anders, genau. aber ähm, jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, Erfahrungen sammeln, hast du gesagt, wir haben jetzt das Konstrukt bei der Deutschlandtour und du warst letztes Jahr ähm, Teil dessen, dass es da eine Nationalmannschaft gab. Ist das dann wirklich so, dass ihr nochmal spezielle Sachen dann, also lernt ihr dann auch wirklich Sachen von einem Jonas Rutsch oder einem John Degenkolb, wenn ihr da mit denen Rennen fahrt? Oder ist es mehr oder weniger, wie wenn du jetzt mit deinen äh, Lotto-Kernhaus-Jungs unterwegs bist, nur dass halt wahrscheinlich Jonas ein paar PS mehr hat als... Äh, die meisten deiner Teamkollegen und man deswegen dann vielleicht auch anders agiert. Also wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, also alles in allem haben wir uns, glaube ich, oder wir, wir, wir haben uns, äh, wir vier Radnetfahrer haben uns letztes Jahr die, die gleiche Frage vor der Deutschlandtour gestellt, weil mhm. wir wussten, dass es halt zu dieser Konstellation kommen wird, ähm, haben uns darauf eingestellt, aber wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt und waren dann doch sehr überrascht, äh, wie, wie locker und wie cool die Atmosphäre einfach vor dem Start der Detour war, aber auch wie professionell und ähm, wie ja, einfach auch äh, ja, dann doch auch angespannt, ähm, wir alle sechs in die erste Etappe gestartet sind. Ähm, die beiden Jungs, die, die haben sicherlich probiert ähm, uns möglichst viel mitzugeben, gerade auf den zwei ersten Etappen und der ersten Etappe, die ja enorm von Wind geprägt war äh, mhm. und damit auch sehr nervös war. Ähm, und wir vier ähm, haben natürlich die Ohren gespitzt und äh, möglichst viel probiert aufzusaugen einfach. Also alles in allem war es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Miteinander, wo wir natürlich einfach auch von der Erfahrung, vor allem von John, aber auch von Jonas profitiert haben, die das gar nicht von oben herab probiert haben, mhm. an uns weiterzugeben, sondern wirklich wie so, wie so Lehrer oder wie ein großer Bruder, der der probiert ähm, ja, das Beste für für den Nachwuchs rauszuholen. Das waren Kleinigkeiten, die einfach dann ja, vor allem den Henry Ulich auch, glaube ich, aufnehmen konnte, ähm, der, der auf der ersten Etappe einen großen Fehler gemacht hat in der Gruppe, sich unterverpflegt hat, äh, wie in ein Loch gefallen ist und ähm, das Ganze dann aber auf der dritten Etappe besser machen konnte und äh, mit der roten Startnummer be belohnt wurde. Also das waren so Kleinigkeiten, ähm, die, die im Rennen, vorm Rennen, aber auch nach dem Rennen einfach äh, von, von den beiden Jungs an uns weitergegeben worden sind. Ähm, aber in einer ganz lockeren Atmosphäre. Und ähm, ja, ich glaube, wir vier haben, haben einen guten Job gemacht, äh, haben, haben die zwei Jungs unterstützt, wo wir konnten. Ähm, Gerade John auf den ersten Etappen, beziehungsweise dann auch Jonas, und ähm, das, was wir mit, mir mitgeteilt wurde, äh, war auf alle Fälle, dass beide Jungs happy waren. Und ähm, okay. das waren wir auf alle Fälle auch.
0: Mhm, also so war, fühlte, fühlte sich das so ein bisschen an wie so ein, wie so ein Praktikum? Also hattest du auch so das Gefühl oder war es eher so, war es eher so das Gefühl, ich habe jetzt hier zu meinem, also Radrennen bist du ja schon extrem viele gefahren. Und ob jetzt ja. die Deutschlandtour oder in Baby Giro, da wird jetzt mal der Unterschied vermute ich nicht so riesig sein. also die Frage ist, hast du eher das Gefühl, du bist bei einem Praktikum und bist dann so dabei und guckst, oder war es eher so, egal, wir haben jetzt hier eine Mannschaft und wir haben jetzt einfach mal hier noch ein paar PS mehr als Unterstützung gekriegt. Also wie hast du, ja. das, wie war das für dich?
2: Also uns war ja von vornherein eigentlich klar, ähm, wir wollten die beiden oder ähm, sind, sind für die zwei Jungs gefahren, äh, für John und für Jonas und mhm. haben, haben unsere Ambitionen auch dafür hinten angestellt, was, was glaube ich auch selbstverständlich ist in der Konstellation, mhm. ähm, aber haben mhm. trotzdem auch unsere Chancen bekommen, äh, in die Gruppe des Tages zu gehen äh, beziehungsweise vielleicht mal um ein paar Bergpunkte zu sprinten, wie Janis Peter auch auf der zweiten Etappe unter Beweis stellen konnte. Also mhm. von daher glaube ich schon, dass ähm, dass es sich klar wie ein kleines Praktikum angefühlt hat. Aber natürlich solche Rennen auch, auch ganz, ganz anders ablaufen als, als jetzt ein Baby-Giro oder ein U23-Rennen an sich, ähm, die einfach viel unkontrollierbarer, chaotischer, mhm. hektischer und unvorhersehbarer ablaufen. Das ist mhm. dann schon, schon was ganz, ganz anderes, ähm, wo man gar nicht irgendwie so sich einen Plan zurechtlegen kann, logischerweise. Das natürlich probiert, aber dann im Rennen natürlich agieren muss, ähm, und auch reagieren muss. Äh, mhm. Das sind, das sind dann schon irgendwie so zwei, zwei unterschiedliche Welten. Ähm, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass, dass die großen Teams bei der Deutschlandtour viel, viel mehr Ruhe ausstrahlen und ähm, das Renngeschehen halt auch entschleunigen äh, an Punkten, wo es halt nicht notwendig ist, hektisch äh, beziehungsweise schnell fahren zu müssen. Ähm, ja. <lacht> Das ist dann okay, also, doch wie eine kleiner oder wie ein kleines Praktikum gewesen auf alle Fälle.
0: Was würdest du, was würdest du den Jungs mitgeben, die, die dieses Jahr mit der Nationalmannschaft dabei sind? Die, die das noch nicht noch nicht in den Genuss gekommen sind? Ja,
2: ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Jungs äh, das mindestens oder dass die das genauso gut machen werden. Ähm, mhm. Ich glaube, dass nennt dass Simon Göschke da sicherlich äh, John in keinerlei äh, ja, irgendwie nachsteht, ähm, was, mhm. was Erfahrungen bzw. auch ähm, ja, einfach das Menschliche anbelangt. Ähm, ich glaube mhm. schon, dass er da auch einen sehr guten Draht mit, mit den Jungs äh, haben wird. Ähm, und ich glaube, dass die Konstellation wirklich funktionieren kann. Ich, ich denke, mit einem Jonas Rapp gibt es einen sehr, sehr bergfesten Fahrer, der, der Simoni da lange unterstützen kann. Äh, auch mhm. einen Janis Peter oder einen, einen Moritz Kretsch und Permanent Benz und Tom Lindner. Also das sind keine Pfeifen, die dort am, nee, <lacht> richtig, das sind keine Pfeifen, die am Start stehen ähm, und ich glaube, das trifft aber auf ganzer Ebene auf die, auf die KT-Teams und die Fahrer zu, ähm, das, das trifft auf Sauerland zu, das trifft aber auch auf alle Fälle auf uns zu und ähm, wir werden uns nicht verstecken und mhm. äh, auf alle Fälle da anknüpfen, äh, wo wir letztes Jahr aufgehört haben und äh, probieren die Jungs, die großen Jungs ein bisschen zu ärgern. <lacht>
0: Ja, also da hast du hast jetzt die perfekte Überleitung geschaffen, weil darüber wollte ich jetzt mit dir reden. Also du bist jetzt mit, mit Monis Truppe, also äh, euer ähm, Teamchef Florian Monreal. Ihr seid genau. als Lotto-Kernhaus in eine, in eine sehr gute äh, deutsche Conti-Mannschaft, das kann man glaube ich sagen. Und äh, ihr habt sehr, sehr starke Fahrer, die bei der Deutschland-Tour starten werden, wie... Also zwei Fragen in einer wieder gestellt, das mache ich ganz gerne. Also erstens, wie wichtig ist die Deutschlandtour für euch? Und zweitens, mit was für einer sportlichen Ausrichtung geht ihr dahin? Denn ich kann mir vorstellen, bei einem wenn man sie in die Startliste von der Deutschlandtour guckt, dann werdet ihr da mit anderen Gedanken in das Rennen gehen, als ihr das äh, vielleicht bei einem ich weiß jetzt nicht, wo du zuletzt gefahren bist, aber vielleicht irgendwie bei einer äh, bei einer Rundfahrt in Tschechien oder so, die nicht ganz dieses Niveau an, an Starterfeld hat.
2: Ja, auf alle Fälle. Äh, also alles in allem muss man erstmal sagen, die, die Deutschland Tour ist unheimlich wichtig für, für unser Team. Ähm, mhm. Auch wenn wir jetzt nicht äh, an Koblenz vorbeifahren, wo, wo wir unseren Teamsitz haben, ähm, aber grundsätzlich ist es die einzige äh, ja, Rundfahrt, äh, die durch Deutschland führt und dann direkt auf dem ja, höchsten Niveau äh, beziehungsweise auf dem Punkt-Pro-Niveau, ähm, ja. wo, wo wir uns einfach präsentieren können. Ähm, wir haben hart für die Nominierung gekämpft. Das muss man dazu sagen. Äh, es gibt nicht für jedes deutsches Nachwuchsteam einen Platz. Und umso glücklicher waren wir natürlich, dass wir nominiert worden sind und die Möglichkeit erhalten. Und das möchte man dann natürlich den Sponsoren und auch dem Veranstalter zurückzahlen. Ähm, mhm. Und das möglichst mit guten sportlichen Leistungen. Das sind... Äh, Dinge wie, wie Gruppen, in denen man einfach präsent ist, äh, wo man äh, ja, äh, sich möglichst sportlich zeigt, ähm, aber auch im Finale auf einzelnen Etappen. Wir haben mit einem Joshua Huppertz, äh, einem Alexander Thalton äh, wirklich ja, auch zwei Fahrer dabei, die auf einzelnen Etappen beziehungsweise auch bei einer Bergetappe äh, ganz, ganz weit kommen können. Und ähm, mhm. ich glaube... Man stellt sich als Einzelner oder man, man hat natürlich individuelle Ziele als einzelner Sportler, aber das große Ziel als, als Mannschaft ist es dort einfach, sich zu präsentieren und ähm, ja, um rote Rückennummern, um Trikots eventuell und mhm. halt wirklich Tagesergebnisse zu fahren. Und ähm, ich glaube schon, dass wir in der Lage sind und ähm, hoffe auch oder weiß, dass ich dazu auch mein, <lacht> mein Bestes beitragen werde und äh, vielleicht sogar mal... oder in der einen oder anderen Gruppe sitzen will und werde und mhm. ähm, dort dort dann äh, ja <lacht> möglichst weit kommen möchte.
0: Also man glaube, jeder Hörer hat schon mitgeregt, du bist jetzt eher nicht so der der Dick auf die Sahne haut. <lacht> 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 äh, eher, eher, eher zurückhaltend formuliert, ähm, was mir sehr sympathisch ist. Aber äh, ist hast du schon, also bist du jetzt, was du gesagt, ihr habt jetzt noch nicht genau euch die Etappen äh, im Detail angeguckt, aber ist das schon so, wenn du jetzt sagst, okay, Prolog, gut, äh, das ist jetzt, klar, da wird wahrscheinlich jeder irgendwie so schnell fahren, wie er kann. Aber äh, eigentlich wäre ja für dich jetzt schon irgendwie so erste Etappe in Thüringen. Ich kann mir vorstellen, Familie, Freunde, Bekannte, äh, du wirst da wahrscheinlich jeden sehen an der Strecke. Äh, ist das schon so, dass du sagst, okay, also für mich ist, du bereitest dich jetzt quasi auf die erste Etappe so vor, wie in Anführungsstrichen auf eine WM oder so. Also ist das, <lacht> ist das in deinem Kopf jetzt schon so, okay, das ist die erste Chance, das ist meine Etappe in Anführungsstrichen, da bin ich jetzt, da gucke ich jetzt schon besonders drauf, oder ist das, ist das jetzt von mir in so einer Radsport-romantischen Vorstellung mit so einem Lokalkolorit, ist das überhaupt nicht so, ist das eher so, dass ihr grundsätzlich drauf guckt, okay, wir haben hier als Team irgendwie Ziele und, oder, und das macht für dich jetzt gar keinen Unterschied, ob ihr da jetzt in Thüringen rumfahrt oder ob das wie im vergangenen Jahr in, in Mecklenburg-Vorpommern ist. <lacht>
2: Nee, 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 natürlich. Also ich glaube, ich habe die gleiche rosarote Brille wie du auf. <lacht> okay. Nein, also ich bin natürlich äh, sehr, sehr motiviert. Also wie gesagt, ich kenne die Strecke in- und auswendig und werde dort auch meine Ambitionen anmelden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass Radsport einen Mannschaftssport hat. Und ähm, schlussendlich werden wir uns als Mannschaft dort äh, einen guten Plan ähm, ja, äh, überlegen, um, um mhm. möglichst erfolgreich zu sein. Aber ja, ich würde, würde schon sehr, sehr viel dafür geben, äh, an dem Tag in der Gruppe des Tages zu sitzen, ähm, mhm. weil die Gruppe ja mehrere Vorteile einfach mit sich bringt, äh, wie unter anderem auch die Bergwertung, äh, ja. bei denen es ja wirklich ums Bergtrikot an dem Tag geht. Deswegen mhm. ähm, werden wir schauen, wie wir uns dort aufstellen, aber äh, auf jeden Fall, die Motivation, die ist, die ist auf alle Fälle da. Und ähm, da denke ich, dass einfach auch nochmal zwei, drei Prozent mehr in den Beinen sind, um an dem Tag halt wirklich das bestmögliche Ergebnis beziehungsweise die bestmögliche Verfassung an den Start zu bringen.
0: Mhm. Wärst du vorher nochmal irgendwie gucken, da ist Schwarzer Tal hinter und wo da genau <lacht> die, die Bergwertung ist oder ähm, also, hast du jetzt am Wochenende andere Pläne? <lacht> <lacht>
2: nee, tatsächlich, also ich, ich muss sagen, ich, für mich geht es morgen nochmal fünf Stunden aufs Rad. Und wie gesagt, den ersten Teil, den kenne ich wirklich aus dem FF ähm, mhm. bis zur, zur ersten Bergwertung. Aber ich werde, denke ich, abkürzen und mir den zweiten Teil nochmal ein bisschen intensiver anschauen, um da auch gut vorbereitet zu sein. Und ähm, freue mich dann natürlich nächste Woche Donnerstag, wenn wir dann ein bisschen schneller auch da die Berge hoch und runter jagen. Aber ähm, ja, nee, also die nächsten Tage stehen auf jeden Fall nochmal im Fokus. Die, ja, eine lange Einheit und dann nochmal ein paar kurze, knackige Einheiten mit Intervallen. Mhm. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall mir nochmal die Strecke ein bisschen genauer anschauen, ja.
0: Ja, da kannst du das Auto in Ilmenau abstellen und bei Kaffee Schindler ein, ein Ko Stück Kuchen für mich mitessen. Das mache ich. <lacht> <lacht> ähm, wir, ich würde gerne noch, wenn ich dich schon mal hier dran habe, äh, würde ich ganz gerne noch ein bisschen über das allgemeine Nachwuchs U23 und so weiter, dir zumindest, auch wenn wir jetzt hier schon wieder dreimal abgebogen sind und wir uns wahrscheinlich nochmal verabreden müssen für Teil 2, ähm, es ist, wird ja parallel zur Deutschlandtour gibt es die Tour de L'Avenir. Äh, das ist wich, das wichtigste U23-Radrennen. Ich glaube, sie heißt auch irgendwie die, die die U23 Tour de France, wird sie, glaube ich, ganz gern genannt. Genau. Wie, war, wie war das jetzt für dich ähm, dass du sagst, okay, also auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, wärst du natürlich gerne bei der Tour de Lavinia dabei gewesen. Einfach, weil es das wichtigste Nachwuchsrennen, glaube ich, ist. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt bei einer Deutschlandtour dabei zu sein, ist natürlich auch von großer Bedeutung. Und du bist in diesem Jahr ja auch schon äh, den Baby-Tiro gefahren. Also mhm. war das jetzt so, hattest du jetzt so zwei zwei Gedanken im, im im Kopf und muss war dann so, dass du sagst, oh, na, ich oder hast du eine klare eine klare Priorität, wo du gesagt hättest, okay, also eigentlich das eine oder andere wäre mir wichtiger gewesen. Wenn du es dir aussuchen können.
2: Ja, das würde ich gar nicht so, so pauschal sagen. Also vor okay. der Saison standen standen beide Möglichkeiten im Raum. Und ähm, man muss halt auch ganz klar sagen, äh, Tour de l'Avenir sollen die sechs stärksten Fahrer äh, der jeweiligen Nation fahren, weil es halt auch einfach um, um sehr, sehr wichtige Punkte, sehr, sehr wichtige Prestige geht. Äh, mhm. Dann auch Richtung Weltmeisterschaft, äh, wo dann auch äh, Nominierungen äh, einfach anstehen. Und wie gesagt, am Anfang des Jahres standen beide Szenarien im, im Raum, dass ich die Tour de lavigne fahre, aber auch, dass ich bei der Deutschland Tour am Start stehe und das hat sich über die letzten Wochen dann einfach herauskristallisiert. Ähm, ich habe mit meinem Teamchef da einen sehr vertrauten Partner und mit dem ich da sehr, ja, sehr persönlich drüber reden kann und ähm, er hat mir halt die Möglichkeit gegeben und, und äh, wollte mich auch am Start, äh, an der Startlinie bei der Deutschland Tour stehen haben und ähm, natürlich gehe ich dem Ganzen dann auch sehr, sehr gerne nach und habe mich sehr, sehr über die Nominierung gefreut, äh, mhm. dann in, in, in Weimar am Start zu stehen. Und ähm, deswegen stand das dann auch nicht zur Debatte und es, es starten jetzt sechs andere Jungs in Frankreich heute Abend, genau.
0: Die aber allesamt kann man, glaube ich, sagen, es ist starker deutscher Nachwuchs, der da am Start steht, ja.
2: Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, die, die sechs Jungs, die dort am Start stehen, die haben das mehr als verdient. Und die werden auf jeden Fall mit dem ein oder anderen Ergebnis nach Hause kommen. Davon bin ich über, überzeugt. ja. Und hoffentlich auch Stelle mit dem einen oder anderen Sieg.
0: <lacht> An dieser Stelle führen wir jetzt nicht die Diskussion über Virtual-Profis, die bei der Tour de Lavenir starten, äh, sondern wir führen die Diskussion darüber, also mein Eindruck, jetzt gerade auch beim Giro d'Italia, also ich fand das Niveau beim U23 Giro, was ich so mitbekommen habe, Ja, also ich habe jetzt, ne, ja. war jetzt nicht so, dass man das Rennen komplett äh, live bei GCN und Popcorn auf dem Schoß verfolgen konnte, aber das, was ich so mitbekommen habe und was ich auch so von finnischen Twitter-Accounts, die die Werte ausgerechnet haben <lacht> und so mitbekomme, das Niveau also jetzt beim Giro war dieses Jahr abartig. Also so mein Eindruck.
2: Ja, also ich glaube, dem Ganzen muss ich gar nichts mehr, äh, gar <lacht> okay. nichts mehr beifügen. Das bringt relativ gut auf den Punkt. Also der Giro steht der Tour de la glaube ich, in keinen Punkten nach. Ähm, dort mhm. stehen auch vielleicht ja nicht, nicht allzu viele World -Tour Profis am Start, weil es einfach die Regelungen dort gibt, dass, dass mhm. dort kein World -Tour Profi starten darf was ja. sicherlich eine ganz, ganz sinnvolle äh, Thematik ist für die kommenden Jahre. Aber da, darüber reden wir jetzt nicht. Nein. Aber grundsätzlich ähm, muss, ich, muss ich einfach sagen, dass ich äh, ja dass, dass dort einfach wirklich äh, so viele Sportler auf höchstem Niveau am Start standen. Und wie du selber gesagt hast, äh, wenn, man, wenn man sich mit den Werten beschäftigt hat, äh, der ein oder andere sicherlich auch äh, im Männerpeloton ja, um, um, um Treppchenplätze bzw. auch Siege gefahren wäre. Also das, das muss man gar nicht so, ja, oder das, das kann man so, so sagen. Ähm, das Niveau war mhm. wirklich unglaublich hoch. Und ähm, deswegen bin ich auch umso stolzer, ähm, dort zweimal in die Top Ten gefahren zu sein mhm. und auch äh, im GC auf Platz 19 ähm, oder das GC auf Platz 19 beendet zu haben. Auch wenn ja. ich etwas, ja, mit, mit mehr Ambitionen äh, oder, äh, ja, oder mit mehr Ambition äh, am Start stand. Aber grundsätzlich bin ich damit total happy jetzt im Nachhinein. Und das war das Maximum, was ich rausgeholt habe. Und ja, wie du selber gesagt hast, das Niveau, das war wirklich sehr, sehr hoch.
0: Was mir aufgefallen ist, es gab auch so ein paar Etappen, die also A, dann gab es dann eine, also waren die vom, vom, vom Anspruch her halt einfach Wahnsinn also vom, von dem, was da, wie die, äh, wie die gebaut war oder geba wie die Etappen gebaut waren. Also ja. ich, es gab die eine, die Mortirolo-Etappe. Ja, ja. Äh, die, also das war ja nur, wenn man es bei Twitter irgendwie versucht hat nachzuvollziehen, war das ganz großes Kino, ja also ähm, die irgendwie 180 Kilometer lang war. Und ich weiß nicht, du weißt, kannst es mir jetzt sagen, wie viele Höhenmeter die hatte. Aber das war... Also da gab es dann auch so Fälle, dass dann Fahrer einfach komplett eingegangen sind, weil sie, weil das ja auch von der ja. Belastung her einfach brutal war.
2: Ja, also das hat eher einer <lacht> einer, einem Radmarathon geähnelt, glaube ich. <lacht> also offiziell waren es 178 Kilometer und knapp 5000 Höhenmeter. Ähm, ich glaube 5100 oder 5200 sogar. Äh, wobei man halt sagen muss, dass wir die erste Stunde neutralisiert den ersten Berg hochgefahren sind. Und dann mit einem scharfen Start und Platzregen in die erste Abfahrt äh, abgebogen. <lacht> das war auf jeden, Fall <lacht> auf jeden Fall meine Erfahrung wert. Aber ja, die Etappe, die war der absolute Wahnsinn. Also wirklich, ähm, wir, jeder, hatte, jeder hatte ein Stück weit Angst oder Respekt vor der Etappe. Und ähm, ja, äh, ich glaube, jeder, der dort ins Ziel gekommen ist... Ähm, der eine mehr, der andere wenige, ähm, ja, hat sich, hat am Abend die Beine gespürt, also wirklich, ähm, <lacht> dort sind nur einzelne Gruppen angekommen, Fahrer alleine und ähm, das war das war wirklich von dem ersten Pass, vom Passo del Tornale, bis wirklich ähm, ins Ziel äh, Vollgas, ähm, vorne für die Jungs, aber auch für die Jungs, die abgehangen waren und ums Zeitlimit gekämpft haben, also das war ein richtig, richtig harter Tag.
0: Mhm. Ja, und die Abstände, die dann da auch entstanden sind. Also ich meine, Leo Hater, der, ja, der fährt, glaube ich, in einer eigenen Liga. Äh, ja. Oder an dem Tag, glaube ich, war es so. <lacht> äh, und ich glaube, auch während des Giro hat er da, muss man nicht drüber zu diskutieren, wer da berechtigt gewonnen hat. Äh, aber da kommt irgendwie, der zweite hat irgendwie fünf Minuten und auf Rang 10 sind es schon sieben Minuten Abstand und dann setzt sich das so quasi nach hinten, nach hinten fort. Also das ist schon das war schon ziemlich ein ziemlich heftiges Ding, wo ich auch so von außen betrachtet, ich habe mich dann auch gefragt, muss das sein? Also brauchst du in der U23, brauchst so eine Etappe? Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich habe so gedacht, boah, also, weil ich meine, wie du es gesagt hast, das war die dritte Etappe. Ähm, ich, also, wenn du da also da musst du schon zu den Aller, Aller, Allerbesten gehören, dass du dann irgendwie dich halbwegs nochmal von so einem ja. Ritt dann, dann erholen kannst. Und dann nochmal, ich meine, äh, die Rundfahrt ging ja dann noch ein paar Tage. Das stimmt, äh, das, ja. Also mhm. ich weiß nicht, wie siehst du das? Fandst du das zu krass für die U23? Oder sagst du, naja, das ist dann halt auch mal so eine Standortbestimmung? Also ich bin da so ein bisschen oder oder muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine Erfahrung
2: für jeden einzelnen Sportler war. Was mhm. man in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, ist, dass, dass, dass halt wirklich äh, Jungs mit 18 dort am Start stehen, aber auch Jungs mit mhm. 22, also halt wirklich vier Jahre Unterschied in der ja. Entwicklung einfach auch gegeben ist. Ähm, mhm. Und grundsätzlich äh, ist es halt auch da, liegt es in der Hand der, der Verantwortlichen, also wirklich der, der Teams, der Trainer, ähm, der sportlichen Leiter, dann halt auch die Jungs darauf gehend, oder darauf hin, ähm, so vorzubereiten ähm, und halt auch den Kader danach äh, zu nominieren. Ähm, also mhm. wir haben auch äh, erstjährige Jungs bei uns äh, im Team und ähm, für die stand das am Anfang der Saison gar nicht im Raum, dass die zum Giro fahren, einfach mhm. der Tatsache geschuldet, dass das im ersten Jahr ähm, nach Bruttalig. dem Wissensstand der Trainer und der sportlichen Leiter einfach viel zu früh gewesen wäre. Und auch trotz dessen, dass dann viele Jungs bei uns im Team auch mit Covid beziehungsweise mit, mit körperlichen Verletzungen zu kämpfen hatten, äh, war das trotzdem so, dass die Jungs äh, die jungen Jungs außen vorgeblieben sind und ähm, die Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Ähm, deswegen ja. also ähm, schlussendlich äh, ist das äh, sicherlich auch irgendwo nur äh, ja, eine Präsentation gewesen vom Giro, ähm, zu zeigen, was, was hier einfach möglich ist. Und wir werden da sehen, was der Giro nächstes Jahr im Petto hat. Aber grundsätzlich ähm, ist es halt auch die Verantwortung der der einzelnen Teams, halt dort die Jungs halt auch vorzubereiten, beziehungsweise danach dann halt auch zu nominieren. Ähm, ob das dann mhm. für einen Erstjährigen oder Zweitjährigen sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber selbst ja. das hat man ja gesehen mit einem Lenny Martinez oder einem äh, Roman Grégoire, äh, dass, dass es auch möglich ist, im ersten Jahr dort ganz, ganz weit zu kommen und vorne reinzufahren.
0: Ja, wobei die, also überhaupt diese ganze Nachwuchsmannschaft von Groupama, Groupama FDG, ah, das ja. Ist ja. Das ist ja Wahnsinn. Also das sind ja, also selbst wenn man, also ich, ich muss dazu sagen, ich war jetzt früher, also vor 15 Jahren habe ich von dem, von dem U23-Bereich noch deutlich mehr mitgekriegt, war da jedes Jahr Alsace und damals gab es auch noch die Thüringen-Rundfahrt und habe das quasi alles mitgenommen und Dafür fehlt mir jetzt oft die Zeit, sodass ich jetzt auch ein paar von den Jungs dann so während des U23 Giro so nebenbei so ein bisschen noch gegoogelt und, und so versucht habe zu entdecken. Und das ist ja schon, das ist ja schon beeindruckend, wenn man sich die Jungs anguckt. Also die ja nicht nur dann da gut fahren, sondern, also gerade den du angesprochen hast, der, der Lenny Martinez. Nee, oder der, Roman Gregor, ja, der fährt, der fährt, ja auch bei allen schweren ein Tagesrennen, ist der Typ irgendwie vorne mit dabei?
2: Ja, also absoluter Wahnsinn. Ähm, also man wusste, dass er als Europameister aus der U19 sicherlich kein unbeschriebenes Blatt sein wird äh, und in die U23-Kategorie äh, wechselt. Aber nachdem er dann Liège U23, äh, zwei italienische, ein Tagesrennen und ja. Flash Ardennes äh, alle vier Rennen in Folge gewinnt, stand, glaube ich, außer Frage, dass er, ja, einer der größten, oder eines der größten Talente für die kommenden Jahre ist und mhm. wurde, ja, mehr als verdient mit einem zwei jahres bereits ausgestattet und darf ja, sich krass. dann die kommenden Jahre auf jeden Fall dann mit den ganz großen Jungs messen.
0: Ja, und wenn man so insgesamt guckt, ähm da sind schon, da kommen jetzt schon so ein paar ein paar Remkos. <lacht> also, ja. Ja, ja, also irgendwie, man hat ja schon, also Lenny Martinez, du hast den angesprochen, oder Martinez, ich weiß nicht, der ja. wie man den Franzosen da jetzt aussprechen möchte, <lacht> und Leo Hater und also das sind ja jetzt schon ein paar, wo man, wo ich jetzt auch so mich gefragt habe, also wir haben damals um Remko so einen Riesenhype gemacht, was ja auch einfach auch an den Ergebnissen lag, also weil er da in, ja. einfach in den Junioren immer mit einer Viertelstunde Vorsprung gewonnen hat, und aber wenn man, also ich frage mich jetzt auch, wäre der Hype, wenn es jetzt kein Remco gegeben hätte, würde man jetzt genau so einen großen Hype um die Jungs machen, weil das, was die jetzt nicht in den Junioren, sondern direkt in den ersten ein, zwei Jahren äh, in der U23 machen, finde ich ja, ist, ist ja ebenso beeindruckend. Also das habe ich mich jetzt ja. so gefragt, ich weiß nicht, wie du... Weiß nicht, du hast wahrscheinlich den den Remco-Hype aus einer anderen Perspektive mitgenommen, <lacht> weil du mit ihm, weil du mit ihm Rennen gefahren bist. Aber also genau. die Frage habe ich mir einfach gestellt. So, weil viel schlechter sind die nicht, die da jetzt das rumfahren. Ist auf alle
2: Fälle. Also klar, man man kann sicherlich sich streiten, ob das damals mit Remco die beste Idee war. Aber ich glaube, er hat das direkt bei den ersten Rennen äh, bewiesen, dass das gerechtfertigt ist und war. Ähm, ich fand es unglaublich beeindruckend, wie er, wie er einfach auch als Persönlichkeit mit diesem Druck umgehen konnte und kann. Ähm, mhm. Einfach auch als 19-Jähriger oder 18-Jähriger Fahrer halt damit umzugehen und halt da weiterzumachen, wo er bei den Junioren aufgehört hat, trotz Rückschlägen, äh, trotz Stürzen und ja. jetzt als einer der großen Favoriten in die Welter startet. Ähm, deswegen, also ich, ich bin, bin Fan davon, in der U23 ähm oder ich bin Fan davon, äh, dass man auch mit so großem Talent und, und so einer ja, fast schon übermenschlichen Leistung ähm, in der U23 probiert, Fuß zu fassen und auch die Kategorie mhm. für mindestens ein, zwei Jahre ähm, quasi mitnimmt und ähm, nicht direkt von der U19 in die World Tour wechselt. Ähm, auch wenn gut gezeigt hat, dass das möglich ist. Mhm. Äh, aber die Jungs, die, die zwei Franzosen, wenn man sie jetzt anspricht, äh, die, die haben halt auch das Gegenteil bewiesen, dass, dass, dass es halt auch gut sein kann, in der U23 erstmal ein Jahr Fuß fassen zu können, um dann ja. halt den nächsten Schritt zu gehen. Wie das sich weiterentwickelt, ob die Jungs Vorteile daraus ziehen und halt jetzt vielleicht sich dann noch weiterentwickeln können, wird man sehen. Aber ja, ich glaube schon, dass, dass dieser Schritt für die zwei auf jeden Fall nicht schlecht
0: war. Ja, ja. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wo wir gesagt haben, das müssen wir wann anders fortführen. Richtig. Ich wollte Warum schon gar jetzt? nicht so in die Tiefe gehen. <lacht> nee, das ist, ich, ich sehe schon, wir müssen das. Aber ich, also ich finde das super spannend. Äh, klar, absolutes Nerdthema, Nerd-Thema, ja, aber dafür sind wir hier ja, sind wir beim Cycling-Magazin ja da. Aber äh, nee, finde ich, finde ich total interessant und äh, müssen wir wirklich irgendwann nochmal in Ruhe auseinandernehmen, das Thema. Und äh, vielleicht auch nochmal die Sicht eines äh, eines Trainers oder... Von, von einem Sportwissenschaftler mit reinholen, weil das, das Thema hat ja, wie, wie du vorhin vollkommen richtig gesagt hast, äh, da gehören ganz, ganz viele Sachen dazu und ganz viele Dimensionen, aber das finde ich auf jeden Fall interessant und mir macht das jetzt auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es jetzt, dass es schön ist, dass man auch so viel von den U23-Rennen mitkriegen kann, auch wenn man sie nicht ja. live im Fernsehen sehen kann, also jetzt auch beim U23-Giro gab es dann diese, zumindest auf Rai, äh, gab es so eine Zusammenfassung die man sich ja. angucken konnte. Ich hatte den Vorteil, ich war in Italien, da war das auch konnte man dann auch das ein bisschen einfacher verfolgen. Aber ähm, das muss man schon sagen, das, das macht dann schon äh, schon sehr viel Spaß, das auch noch mehr mitzukriegen. Was ja früher ja nur ging, wenn man wirklich hingefahren ist und so. Ähm, das geht jetzt ja. auch aus der Ferne. Also von daher. Äh, wenn wir jetzt aber hier den Haken dran machen, ähm, ja. an die Folge heute. Ich möchte dich gerne zum Abschluss noch fragen, die Perspektive über die Deutschlandtour hinaus, also weißt du schon, wie es dann nach der Deutschlandtour bei dir weitergehen wird und was ist bei dir die ganz grobe Perspektive in Sachen Radsport? Also bist du sagst du, du willst äh, du willst es versuchen, den, den Sprung zu den Profis zu nehmen oder wie ist da deine, dein, ja, dein, dein Stand aktuell und deine, deine Gedanken dazu?
2: Ja, also, also grundsätzlich ähm, habe ich die, die vergangenen drei Jahre und, und dieses Jahr ähm, darauf hingearbeitet und, und das ist mein großes Ziel, äh, Profi zu werden, den Schritt äh, ja, am liebsten in die World Tour äh, beziehungsweise in mhm. den Pro-Conti-Bereich äh, zu gehen und habe auch mein Leben dem untergeordnet beziehungsweise danach gelebt mhm. äh, und ja, den Sport darauf ausgerichtet ähm, ob das jetzt am Ende des Jahres klappt, äh, müssen wir einfach sehen. Also wie gesagt, ich habe kommende Woche auf jeden Fall die Chance, mich auf höchster Ebene in Deutschland nochmal zu präsentieren, mhm. äh, zu zeigen, dass ich, dass ich ja, äh, den Leistungsstand habe, diesen Schritt gehen zu können. Und ähm, das bleibt auf jeden Fall für dieses Jahr mein großes Ziel. Äh, und, und daran halte ich auch auf alle Fälle fest. Mhm. Ähm, wie das dann darüber hinaus aussieht kommende Saison, wird man einfach sehen. Also wie gesagt, ähm, da müssen wir einfach abwarten, äh, schauen, wo die Reise hingeht und ähm, sind dann hoffentlich in den kommenden Wochen etwas schlauer. Mhm. Aber ja, die, die letzten Jahre habe ich auf jeden Fall darauf hingearbeitet und auch dieses Jahr komplett ähm, darauf ausgerichtet, den Schritt gehen zu können mhm. und ähm, gebe dafür auf jeden Fall jetzt
0: die, die kommende Woche nochmal alles. Mhm, mhm. Ja, äh, ich meine, du hast ja mit deinem Bruder jemanden, der auch den Radsport sehr intensiv betrieben hat und äh, dann eine berufliche Karriere in eine andere Richtung gegangen ist äh, und zumindest, was ich jetzt so gehört habe, äh, führt der kein schlechtes Leben. <lacht> äh, also, also nee, es ist ja schon so, dass man, dass es, äh, wenn man, so wie du sagst, sich drei Jahre äh, ausrichtet auf etwas, ein Ziel und ich meine, du machst den, den Radsport ich weiß nicht seit wann, aber seitdem, glaube ich, schon sehr früh damit angefangen und hat es den großen Bruder. Und du siehst jetzt da, also ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, wenn du weißt, okay, also mein Bruder hat auch den Sport sehr, sehr lange gemacht und hat sich für was anderes entschieden. Und man sieht, dass er äh, das dass da ne, dass eine Perspektive auch anders aussehen kann, als jetzt unbedingt, ich muss unbedingt Radprofi werden, sonst geht irgendwie äh, die Welt unter. Geht, ja. geht meine Welt und also ja. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass in dem, wie du sortierst und was für dich wie wichtig ist, dass das schon auch gut ist, wenn du sagst, okay, ja, ich, ich kann, mich, kann mich 100% auf etwas einlassen, aber du weißt auch, dass es andere Optionen gibt, wenn, wenn, man, wenn, wenn dem nicht sein soll. Und es gibt ja immer wieder Sportler, die es gibt auch Beispiele, die, die in der U23 gehadert haben damit, ob sie sich wirklich vorstellen können, ein Berufssportlerleben zu führen, die sich dann dafür entschieden haben, äh, Profi zu werden und ähm, sagen, sie, sie finden das gut, sie haben sich da gut eingelebt so und äh, andere treffen andere Entscheidungen. Also äh, das ist ja, ja schon das ist ja schon was was man auch was man auch wollen muss. So will ich wirklich Profi werden mit, mit den Dingen die da eben dazugehören oder will ich das nicht unbedingt das ist jetzt auch wieder ein spannendes Thema können wir noch mal eine Podcast Folge <lacht> ja. können, wir, können wir noch mal eine Podcast Folge machen. Deswegen äh, war da meine Frage, aber ich habe, entno ich habe dir entnommen Du äh, wirst äh, bei der, bei der inoffiziellen ja. Thür Thüringen Thüringen-WM ersten Tag <lacht> wirst du eskalieren und, und hast den ähm, ja, also die, die Leistungsfähigkeit. Ähm, ich glaube, also das, was ich über dich weiß, ist, dass, äh, dass du schon sehr viel Talent mitbringst und ähm, das ja auch mehrfach mit guten Leistungen gezeigt hast. Und äh, wenn da die Tür aufgehen sollte, äh, dann, dann wäre das ja schon was, wo man sagen kann, okay, äh, das, das wäre, also sag ich, ich würde es dir gönnen, wenn, wenn da ein Weg kommt, aber die Frage ist natürlich, ob du den Weg gehen willst, aber das hast du mit einem Ja beantwortet, zumindest in, genau <lacht> zum, zum, zumindest jetzt für mich. Ja, wie, wie du es auf den Punkt gebracht hast, also
2: ich, ich hatte das große Glück, meine, meine Eltern, meine Familie, mein, mein Umfeld, meine Freundin, die stehen zu 100% hinter mir und unterstützen mich und stärken mir den Rücken und ähm, ja stärken mich auch in meinen Entscheidungen und ähm, gleichzeitig äh, mit der Bundeswehr, mit der Sportfördergruppe hatte ich einfach auch glücklicherweise keine finanziellen Gedanken ähm, die vergangenen Jahre und ähm, konnte mich halt wirklich auf diesen Sport so konzentrieren und, ähm, und will das halt am liebsten auch über dieses Jahr hinaus äh, und dann mhm. eine oder zwei Ligen weiter oben. Äh, aber da schauen wir mal, wie gesagt, ähm, wo es hingeht, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ich sage Dankeschön äh, und äh, wir sehen uns in Weimar.
2: Sehr gut, ich freue mich. Bis nächste
0: Woche. Alles klar. Danke, danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.